0: Tak ako ste videli tento jingle, tak asi dušíte, že pokračujeme v sérii a zároveň dneska budeme končiť. V sérii nič menej. A v tej sérii desiatich asi kázni sme sa pokúšali vám trošku priblížiť niečo, o čom snívame. A keď sa často modlíme ako starší zboru, snívame niečo, čo veríme, že aj na Božom srdci o našom zbore. A že, že budeme komunitou, ktorá sa neuspokojí s ničím menej ako niečo, čo Pána Boha naozaj ctí a kde Jeho svätý Duch rád príde, čo Jeho svätý Duch chce vypôsobiť medzi nami. Nič menej ako láska, nič menej ako pravdivosť, a nič menej ako skutočné odpustenie a nič menej ako uh, hlboká spolupráca. A, nič menej ako vzájomná úcta. A o tom budeme dnes hovoriť. Priznám sa vám, že toto je zároveň téma, na ktorú som sa strašne tešil. A myslím, že je to veľmi kľúčová vec na Božom srdci. A zároveň mám takúto dušičku, lebo, lebo hovorím no, pred pánom, že tak toto fakt neviem, ako prinesem, ako to vyjadrím slovami. tak. Aj teraz sa modlím, pane s bázňou, aby si nám dal porozumieť tomu Uh, aký si Boh, aké je tvoje srdce, počom ty sám túžíš. A prosím, nech nám padnú akékoľvek lupiny z očí, akékoľvek závoje uh, z našich životov, aby sme dnes mohli prezrieť a vidieť ťa s odhalenou tvárou, s odkrytou tvárou a aby sme mohli uvidieť tvoju slávu. Aby sa skutočne dneska niečo stalo. Premena, ktorú robíš ty, keď sa dotkneš života človeka. Amen. Amen. Tak ja som, to, ja som to poňal trošku aj ako také osobné zdielanie. Keďže to neviem vysvetliť, tak sa pokúsim povedať asi ako to aj ja sám prežívam. A hovoríme o úcte. Grecké slovo pre úctu, má, má význam, že niečo, čo je vzácne, niečo, čo má hodnotu. A možno to nám pomôže vstúpiť do tejto témy, lebo pod úctou si skôr predstavíme, alebo aspoň ja, hej, úctivosť, úctivé jednanie. Bol som pre poštu v piatok a vo vchode nášho paneláku stretnem sa s ľuďmi a konkrétne s jednou pani 25 rokov sa obchádzame a, a neviem, asi mala zlý deň, tak som úprimne príjemne tak teplo pozdravil a nič. Ako keby som tam nebol. A väčšinou si pod úctou predstavíme úctivosť. Že vám niekto prejaví úctu, ale to není úplne správne. Pod úctou, keď chceme porozumieť biblickému kontextu, tak skôr by sme si mali predstaviť niečo, čo, je, čo má hodnotu. Čo má obrovskú cenu. Čo je vzácne. A k čomu pristupujeme s rešpektom. To je ináč jedno zo slovenských ďalších takých synoním slova úcta. A vážime si to. Nakladáme s tým opatrne. A sme sa sťahovali pred niekoľkými týždňami. Znovu ďakujem všetkým tým mužom, čo mi prišli pomôcť. Evka to pripravovala asi rok dopredu. A vyhodila polku veci a darovala ďalšiu polku. Aj tak toho bolo strašne veľa. Ale pamätám si jednu škatudu, ktorá prechádzala my rukami a ona na každý balík napísala nálepku, čo kde patrí. A na jednu škatulu dala, že, že pozor, sklo alebo krehké. Hej? To je úcta. To je úcta, keď niečo nezobereš do ruky ako obyčajnú vec. Ale ako niečo vzácne. Tak skúsme v tomto biblickom kontexte začať rozvímať o úcte, rozmýšľať. A ja som názov tejto kázni dal, že obnovenie stratenej cnosti. A, a úprimne vám chcem povedať, že je to jeden z mojich zápasov, aby som sa nenechal okradnúť o úctu. A domnievam sa, že, že je to naozaj stratená cnosť. Stratená. To je možno... Druhý snímok, ktorý vám ukážem, to sú takéto dva zábery vedla seba. Na jednom je muž v daždi prúdkom takom lejaku a na druhom obrázku je muž s dážnikom v podobnom dáždi. A ja osobne si myslím, že toto je naša situácia, že sme premočení do morku kostí kultúrou, sebectva, arogancie, neúcty. alebo ľudskej, egoistickej úcty, lebo úcte máme svoje pohodlie, svoje názory, svoje presvedčenie. A sme premočení, žijeme v tom. Áno, mohol by som začať od Bulváru. <laughs> On žije na, na pohanení, posmechu a neúcte k všetkým a z toho žijú, že dajú do titulkov a niečo, čo upúta pozornosť a, a väčšinou e, prirodzených ľudí, telesných ľudí, láka e, niečo podle, niečo hriešné prosto. E, a myslím, že môžete so mnou rozmýšľať nad tým. Ja osobne si, keď sledujem aj politickú scénu v našej krajine, tak... E, Preferencie politikov rastú, keď použijú strach nepriateľa, zneúctenie tých druhých a závisť. A na toto, ako keby naša kultúra reaguje obrovským aplauzom, potleskom, alebo sa s tým stotožňuje. A samozrejme, od bulváru môžeme prejsť aj k slušnejším médiám, a nemá je vaša skúsenosť. Moja skúsenosť je, že ja som otový z toho, že že niečo, čo som považoval za slušné médium, tak sa dopúšťajú ale takých telesných vecí, takého zneúctenia ľudí a vynesenia tak neuverených informácií, alebo dajme tomu, že, že nejakú pravdivú informáciu, ale tak ju vedia otočiť a zakriviť jedným jediným titulkom. No a potom samozrejme môžeme pozerať na autority. Aj teraz bol taký rozhovor v jednom médiu, kde titulok zniel Chýbajú nám elity. Nemáme už ku komu vzliadať. Takmer každá známa osobnosť je poznačená kauzou a vystupuje strašne neúctivo. V tomto sme, v tomto daždi. Minulý týždeň je Ríšo naťpálnom slúžil slovom a použil slovo, že, alebo také slovné spojenie, že možno naša duša, naše srdce je už impregnované a nedotknutelné, aby nás ešte Pán Boh mohol osloviť. Pamätáte sa to, ak ste tu boli minulú nedelu, tak, tak viete, ak ste neboli, tak určite si to vypočujte. A bolo to niečo výnimočného. Možno sme imunní už oproti božemu osloveniu a možno sme zabudli, čo je to úcta, lebo sme zmoknutí. Ale druhý obrázok je, že predsa len Pán Boh nám dáva dážnik. Ak ste biblicisti, tak Efezanom 6. kapitola od 10. verša tam, tam, je, tam sú slova o tomto Božom dážniku pre každého jedného z nás. Aby sme netrčali v daždi tejto kultúry, ale aby sme si obliekli celú výsproj Božiu. A aby sme chránili naše srdce, našu mysel od, od veci, ktoré sú telesným zmýšľaním, pozemským, nepriateľským voči Bohu, egoistickým, hriešným. Rímanom 12. kapitola, prvé dva verše, hovoria, že sa máme premeniť obnovením mysle. obrazne povedané naozaj na svoj. musí byť podážníkom. A nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu, ale máme sa premeniť e, s, e, spôsobom, ako rozmýšľame. Ako sa dívame na svet, ako sa dívame na ľudí. Že to má, máme mať premenené. Že nemáme byť podobní svetu. Máme byť úplne, úplne iní. No a ako na to? Ako dvojsk tej zmene? Ako vystrieť ten dážnik nad svojou hlavou, nad svojou mysľou, nad svojím srdcom? Ako sa si oblesť celú výzbroj Božího? Ako sa skryť do, do niečoho Božieho? Do Božieho plášťa? Prší plášťa? <laughs> tak budem sami vzdieľať niekoľko vecí. Pre mňa prvá vec je veľmi vzácná a považujem ju za taký prameň a, a úcty v mojom živote. A, a to sú prvé slova <laughs> v Biblii, že na počiatku Boh stvoril nebe a i zem. A priznám sa vám, častokrát sa k tomuto základnému, že, že všetko to, čo vidíte okolo, stvoril nebeský Otec. Tento svet stvoril On. A ak sa pamätáte, tak ešte aj špeciálnu takú záhradu vytvoril pre prvých ľudí. A ak sa pamätáte, tak keď ich stvoril a zobral ich do tej záhrady, tak im nedal len plážové lehatko s opaľovacím krémom a nejakým nápojom dobrým. A nepovedal im, že viete čo, tak tu na je taká pláž v strede tej rajskej záhrady, tu si môžete válačunky. Ale... To, čo im povedal pán Boh, bolo, že majú sa starať o tú záhradu a majú ju strážiť. No sú veľmi dve konkrétne hebrejské slovesá, ktoré sú základom, myslím, že dnes, takej dobrej teológie, ako mať úctu k Božiemu stvorenstvu a ako sa starať o tento svet. Minulý týždeň, cez víkenda jednom stretnutí, som znovu počul opakovaný taký kresťanský názor k životnému prostrediu a rôznym environmentálnym témam. A počul som tento názor. Michal, u kresťanov je to bežné, že my hovoríme, že tento svet skončí. On spie k zániku. Prečo by som mal chrániť životné prostredie? Ja už sa teším domov do neba. Prosto tuto raz skončí. Tak sme potom sa zdieľali v tej skupinke, hovorím drahúšik, ale keď si na návšteve, a je ti zverené to pohodlie tej domácnosti. Alebo ti niekto poskytne svoj byt, aby si tam býval. Nie je to tvoje. Je ti to zverené ako milosť, aby si tam mohol mať pohodlie. Aby si tam mohol dobre cítiť. Všetko tam pre teba pripravili. Ako k tomu budeš pristupovať? Ale nechcem otvárať úctu k životnému prostrediu, to by mi bolo hlbšie. <laughs> Vyplynulo by z toho rôzne takéto otázky. Ale úprimne ti chcem povedať, že ja tu úctu mám. Mne to jedno není. Ja v tom vidím pána Boha. Ak úctivám stvoriteľa, tak mám úctu k tomu, čo stvoril. A odtiaľ je len maličký k tejto druhej eh, studni, k druhému prámenu. A to je, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na svoj obraz. A tu čerpám ja úctu. Pre mňa a znova a znovu si to pripamínam, ja nemôžem pozerať na žiadného človeka neúctil, lebo by som tupil jeho stvoriteľa. Áno, dnes sme zmoknutí týmito kultúrami. Pozeráme sa cez rasu. Rasizmus, nacionalizmus. Európa hnedne. Neviem, či viete, čo znamená to slovné spojenie, ale vo väčšine európskych krajín sa dostávajú do, do parlamentu alebo ako zvolení zástupcovia ľudia s krajine pravicovými nacionalistickými názormi, toto je trend Európy, že sa na iných pozerajú cez rasu, cez nacionalizmus. Alebo to, to čo teraz prší na Európu, ten dáž, tak to je obrovské sebectvo. Prednedávnom som na Facebooku čítal komentár jedného kresťana, nejdem, nechcem sa nikoho osobne dotknúť, a ku tomu táboru utečencov, ktorý vznikol v kútoch a, a pri českej hranici. Je tam asi 150 utečencov, zo Syrie, väčšinou zo Sýrie. A, a väčšinou sú to ubohí ľudia, ktorí prešli už niekoľko rokov a, utečenskými táborami. A, a človek, ktorý tam pracuje, tak sa vyjadril, že sú to naozaj slušní ľudia, ale zubožení a vedia nejaké remeslo, dokonca niektorí z nich majú vzdelanie. Že tam nedocháza k žiadnym nejakým uh, páchaním trestnej činnosti alebo nejakým takým prehreškom uh, prosto. Ale ten komentár na tom Facebooku uh, jedného nášho brata bol, čo tu vôbec robia, že ako je to vôbec možné, že autority našej krajiny sa s nimi veľmi ľahko a veľmi rýchlo nevysporiadajú. Znova si otváram veľmi kontroverzné témy, ale snažím sa vás na schvál priviesť naspäť k úcte. Ak úcte máme stvoriteľa, kto som, že dokážem pohrdať niekým, koho on stvoril? A v novej zmluve máte veľa takýchto veršov. Pamätám sa, už som hovoril to svedectvo, a, s jedným z mojich blízkych spolupracovníkov a, som mal taký podotýkaný vzťah a, a bol, zažil som veľa zranení a, aj neúprimnosti a nejakých takých obvinený. Prosto cítil som sa, že, že mi ublížil a cítil som sa ako ementál, to je taký deravý sír. A, a tak som išiel s tou mojou bolesťou do samoty modlica. Sa, niekto mi na týždeň poskytol dom blízko Bratislavy, ktorý oni neobývali a v tom dome som si našiel jednu izbu, pretože to bolo v prechodnom období, bolo zima, tak jednu izbičku, ktorú som si vykuroval a týždeň som tam hľadal Božiu tvár a vylieval som svoje srdce pred pánom Bohom, aký som ja ubolený a tak ďalej. A v jednom momente pán Boh ku mne prehovoril. A povedal mi, kto si ty, že súdiš cudz sluhu? Ja som samozrejme Bibliu poznám, takže ja som vedel, že sme v s Rimanom. <laughs> ale keď mi to zaznelo, kto si ty, že súdiš cudz sluhu? Na mňa prišla taká bázeň. A ja som zrazu vedel, že na mojej strane je povinnosť a, a alternatíva odpustiť. <laughs> a zároveň som potom zápasil, že daj mi tvoju lásku k ľuďom, ktorí sú tu všade okolo mňa. Žijeme v kultúre neúcty, sebectva. A mohol by som pokračovať v tých kultúrne takých priateľných, akceptovaných veciach, že, ja neviem, a, e, napríklad uctievajme rodinu a manželstvo. Ja si myslím, že to v modernej dobe je to jedna z modiel. Všetko obetujeme pre rodinu a manželstvo. A neviem, či poznáte text písma, ktorý hovorí, že kto by miloval svoju ženu viac, ako mňa hovorí pán, nemôže ich za mnou. Poznáte tie znepokojové texty? No a prejavuje sa to napríklad tak, že v cirkvi ja som to veľakrát zažil, alebo viackrát, sú a alebo neúctivo sa chováme k ľuďom, ktorí nemajú životného partnera. a veľmi neúctivé a necitlivé ich tlačíme do manželstva. A to sú kultúrne modly. A a vidíte, že tie témy sú strašne široké. Zase som pichol do niečo. (laughs) Zase sa rýchlo vrátim nazpäť. A, A asi tam, kde by som chcel nasmerovať našu pozornosť dnes, hlavne, a to je to je Tretia studňa, tretí prameň, a, ku ktorému chodím, znovu si to dávam pred oči, pripomínam si to, rozmýšľam nad tým, aby som zobudil moju úctu k cirkvi. A, a máme napísané, napríklad v Matúšaju 16. kapitole, je napísané, že Boh buduje církev a brány pekla ju môžu. Poznáte ten text? To znamená, že církev je pre pána Boha Niečo veľmi citlivé. O Božom ľudí je na jednom mieste napísané, že kto sa vás dotýka, dotýka sa sa môjho oka. A druhý text, ktorý nájdete v liste Efeským v 5. kapitole, je to Stať o manželstve od 18. verša. A tam je napísané, že Kristus tak miloval církev, že seba samého za ňu vydal. By sme rozumeli, akú vážnosť má církev v Božích očiach, v Božom srdci, ani by nás nenapadlo byť kriticky, zneúctivúci, nevážiaci si spoločenstvo, komunitu Božích detí. A to je ten tretí pramen, tá tretia studňa v mojom živote, hej. A znovu sa vrácem k tomu. Pane, ty buduješ tvoju cirkev. Pane, zmiluj sa nado mňu, niekto, nebúram. Nech Niek nebúram niečo, čo ty staviaš. Nech neútekam z nieka diál, kde je upriamená celá tvoja pozornosť. Prosto, nek nepohrdám niečím, za čo tiekla tvoja baranková krv. Pane, zmenuj pohľad na církev, na spoločenstvo. Na no tým sme smerovali aj tých desať kázni posledných alebo celú túto sériu. Nič menej. Nič menej ako to, čo cíti Božie srdce. Kam, ako bije Božie srdce. Ako rozmýšľa Pán Boh. Nič menej. Nepodme kultúrne niekde inde. Neuspokojme sa s niečím menším. A Konkrétne tieto dva texty, ešte by som vám chcel ukázať v Božom slove, v Novej zmluve, ktoré hovoria o úcte. A prvý z nich je v liste, v liste Rimanom v 12. kapitole, myslím, že je to 10. verš. A tam je napísané, naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. A mohol by som čítať, je to kontext o láske a o tom, ako máme spolu žiť, ako máme žiť ako veriaci ľudia. Ale tu je to... Ja už ani neviem, či sa to dá silnejšie povedať. Že, že majte preteky v úcte. V úcte, v církvi. Preteky v úcte. Že tu, sa, tu súťažte, tu, tu sa predbiehajte. Že Boží dom, každý ten církevný zbor, cirkevný zbor viera, má byť miesto, kde si prejavujeme úctu. Úctu. Ale znovu, nemilme si to s úctivosťou. Úctivosť sú prejavy úcty, ale najskôr tu musí byť skutočná úcta, ktorá vychádza z premeneného srdca. Zvnútra. To musí byť náš reálny postoj. Inak úctivosť bude len slušnosťou, ktorá má veľmi úzke hranice. Jedného, dvoch úsmevov. S takouto úctivostou nevydržíte s tým bratom a sestrou dlhšie ako týždeň. Predbiehajte sa v úctivosti. A teraz sa chcem vrátiť trošičku k tomu zadefinovaniu pojmu úcta, ktorý sme si povedali na začiatku, že je to niečo, čo má hodnotu, vážnosť, cenu, čo mi je vzácne. A počul som jedno vyučovanie o úcte a tam kazateľ hovoril, viete, čo je opakom úcty? A mne hneď som nabehla, že arogancia, odmietnutie, pohanenie, posmech, nie? A ten kazateľ pokračoval ďalej a povedal, opakom úcty je lahostajnosť. Všednosť. A vtedy som spozoril. Keď mi je to jedno. Lebo úcta je niečo vzácné, cenné, čo má pre mňa hodnotu. Čo si vážim. A keď je to tak, tak sa obetujem tak zaplatím cenu. Tak iné veci pôjdu niekde bokom. A je to pre mňa naozaj vzácné, tak budem preto žiť. A my máme pána majstra, ktorého nasledujeme a ktorý zomrel. Seba samého vydal za církev. Za církev. Pre neho je toto cenné. Obrazne povedané, keby sa pán stiahoval ako ja pred niekoľkými týždňami, tak církev by bola špeciálne zabalená s nálepkou pozor. Pozor, toto je zrenica môjho oka. Super kreche. Daj si veľký pozor, ako o tom hovoríš, ako o tom rozmýšľaš a ako o tom rozprávaš. Aký postoj k tomu zaujímaš? A či si toho súčasťou? A druhý text je v prvom liste Petra. A ten je ešte, ak by niekto mal pochybnosť, či úcta patrí do cirkvy, hej? Tak prvý list Petra, ja tam mám zlepené stránky, ťažko sa mi to otvára. A to je druhá kapitola, myslím, že 17. verš. Všetkých si uctite. Bratstvo, milujte Boha, sa bojte kráľa. Ctite. <laughs> a to je ďalšia oblasť, v akej ucte máme autority. Ako rozprávame o prezidentke, ako hovoríme o premiérovi, ako hovoríme o policajtoch napríklad. A, a v liste Rímanovom sú všetci títo ľudia nazvaní Boží služobníci. Ale my sme tak zmoknutí kultúrou kritiky, nezávislosti, rebélie, samozpravodlivosti, súdenia, tu každý môže hocikoho pohaniť, odsúdiť. Tak sa snažím len povedať, ľudia drahy, pozor, pozor, skúsme sa vrátiť, skúsme vystrieť ten dážnik, dážnik aj Božieho slova, a Božej výzbroje nad našimi myslami, nad našimi životmi, aby sme neboli podobní tým, ktorí nepoznajú pána Boha. Na nerozoznanie podobní. A, a, keď máme pána majstra, keď čítame Evangelia, tak vidíme to, ako on v vzácným spôsobom učil svojich učeníkov úcte a a prinášali im lekcie, na ktoré neboli pripravené, ktoré dodnes šokujú. A keby sme boli úprimní, tak musíme priznať, že aj nás to šokuje. Áno, keď, keď si to počujeme v kázni, je to biblický text, tak nedáme na sebe nič najavo, nedáme to poznať. Ale ja si myslím, že dodnes sú toto neskutočne provokatívne veci, ktoré nájdeme v vaniliách. A síce... To ako pán Ježiš vyzdvihne chudobných alebo postaví do stredu dieťa. Do stredu 12 hrdých apoštolov, ktorí si mysleli a tak sa aj správali, že deti sú tam na príťaž, že rozptýľujú, že rušia, že robia veľký hľuk a rozptýľujú ich pána majstra od služby. A po, po, počkajte, stopte, chlapi, spamätajte sa. A postaví do stredu dieťa. A povedal, ak nebudete ako takéto dieťa, tak nevojdete do Božieho kráľovstva. A dovolte dieťkám prichádzať ku mne. Zmente úplne váš fokus v církevnom zbore. Ale že úplne. A dajte si veľký pozor, aby ste neprinašali do pokušenia týchto maličkých. A aby ste s nimi nach- zachádzali ako v balení extra, krehké. Pozor, zrenica môjho oka. Toto urobil Pán Ježiš. To urobil Pán Ježiš. A je to stále môj zápas, že my deti dáme niekde bokom. A, a zastával sa chorého, chorých vdov, cudzinca alebo tých, ktorí sú vo vezení. Poznáte to podobenstvo 25. Myslím, že kapitola Evanelia podľa Matúša. A to prvé predstavovalo posledný súd nad národmi, kde jedným bolo povedané, bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som hladný, dali ste mi jedlo, bol som vo vezení a navštívili ste ma. Vyslane pán, pán ukazuje... Bože, otcovské milujúce srdce. A, a pán si všíma veriacich. Paradoxne to môže byť veriaci rímsky stopník, vojak z nepriateľského národa, ktorý utláčal Izrael. A, a pán Boh vyzdvihol jeho vieru. Alebo milosrdenstvo. Pán Boh uctil milosrdného Samaritána, respektíve ukázal im to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Že Pán Ježiš úplne šokoval, šokoval, ako, len, ako sa len dalo učeníkov a tú kultúru. Odhaľoval im ich kultúrne modly, ktoré boli dôležitejšie ako človek, ako ľudská bytosť, ktorú Pán Boh stvoril. Pre Izraelcov tej doby bolo dôležitejšie židovstvo ako Samaritáni. Rozumiete? A to isté v dnešnej dobe. No a špeciálne Nová zmluva dáva dôraz na to, ako sa chováme jedni k druhým v církevnom zbore a ako sa chováme k starším alebo k vedúcim v tomto zbore alebo k tým, ktorí slúžia. Už nemám čas teraz otvárať aj túto ďalšiu tému, možno niekedy na budúce, ale to je ďalšia taká špeciálna vec, kde bože slovo hovorí, pozor, toto je extra krehké. Dajte si pozor, ako, aký postoj máte k vašim vedúcim. Alebo k tým ľuďom, ktorí sa obetujú v zbore, alebo ktorí slúžia, alebo ktorí nasadzujú svoj život. A tam už sú tie texty, že tí ľudia sú hodní dvojitej ctí, že, že poslúchajte si svojich vodcov. Lebo ak by ste to nerobili, nebolo by vám to na prospech. Nebolo by to pre vás požehnanie. A toto je ďalšia taká vec. Poslednú vec, ktorú možno len spomeniem a, a vrátim sa ešte raz k tomuto textu. Prvý líz Korinským 8. kapitola hovorí, že my máme Boha, Otca, z ktorého je všetko a viete, ako to pokračuje ďalej? A my pre Neho. A máme Pána Iša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. To, čím som uzavrieť, toto moje uvažovanie o úcte. Pochopme, že my sme boli stvorení úctievať. My sme stvorení pre Pána Boha. Ak neúctievame Pána Boha, všeli, čo možné iné. Nie je človek, v ktorom v živote by nebol oltár, na ktorom obetuje a modlá, ktorej sa klania. Ak neúctievame Pána Boha, úctievame veľa iných vecí. ak úctievame iné veci, tak sú pre nás dôležitejšie. ako to, čo je na Božom srdci. Dôležitejšie ako ľudia. Dôležitejšie ako celá planéta. Dôležitejšie ako nejaká církev. Alebo nejaký zbor, alebo niečo. My sme stvorené bytosti pre uctievanie. A poslednú možnú myšlienku, ktorú vám nechám, je, že koho uctievame, taká bude naša úcta. Alebo tak ohraničená, tak zameraná bude naša úcta. A tak bude vyzerať aj naša úctivosť. Amen. Pane, neviem, či sa mi to podarilo, ale, ale modlím sa, aby sme ťa videli s odkritou tvárou aby sme videli Tvoje srdce. Aby sme videli, čo pre Teba je cenné a vzácné. A modlím sa, Pane, daj nám rozoznať modlí dnešnej doby, ktoré nám a, krivia pohľad a oberajú nás o úctu. A, pane, prosíme Ťa o milosť. Obnov v našom živote úctu. Obnov v našom živote úctu k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Obnov v našom živote úctu k bratom a k sestram, Úctu k Tvojomu Božiemu ľudu, k církvi. Úctu, Pane. Obnov nás hlvo k úctu. A vylej do našich srdc tvoju lásku. Aby sme vedeli na páne. Aby sme vedeli plakať, ako ty plačeš a modlíš sa za nás u nebeského Otca. Aby sme vedeli milovať, aby sme sa vedeli obetovať, aby sme sa vedeli nasadiť. Pre veci, ktorým si dal väčnú hodnotu. Pre ľudí, ktoré, ktorí sú stvorení ako väčné bytosti. Páne, prosíme ťa o túto milosť. Amen.